0: 15 часов 6 минут в столице, радиостанция, говорит Москва, 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень Сергей Лесовский, зампред комитета Госдумы по защите конкуренции. Сергей Фёдорович, здравствуйте. Здравствуйте. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925, 8888948, телега для сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале, говорит Москва. Стрим там начался. Давайте, наверное, начнем с идей которые периодически вбрасываются в массы это идеи, например, продавать алкоголь и медикаменты через маркетплейсы, табаком торговать, еще чем-то торговать. То есть, с одной стороны, интернет-торговля, электронная коммерция у нас развивается, и, соответственно, какие-то ниши еще остаются пустыми, но по факту кажется, что эта ниша нуждается в каком-то более тщательном, может быть, регулировании, потому что таит в себе много-много всего непростого.
1: Нет, это так и к сожалению, стремление людей упростить себе жизнь, в кавычках, угу. приводит к тому, что они получаются больше и больше проблем. Я, например, никак не могу понять, когда вижу этих носящихся курьеров, когда люди заказывают еду из ресторана. Но я прекрасно понимаю опасность заражения, угу. осеменения еды. И когда ее с кухни, она где-то стоит, потом ее как-то упаковывают, потом ее как-то везут. Но это настолько опасно Ну И самое главное, это невкусно И тем не менее, вот это у нас активно развивается То есть люди экономят на времени А времени у них достаточно, насколько я понимаю В виде, как ведет у нас среднее поколение Себя Экономить время на поход в ресторан Или к друзьям Или приготовить себе дома Это, конечно, в итоге заканчивается очень плохо То же самое с маркетплейсами Ведь смотрите, что происходит Мы переходим туда начинаем там покупать. Маркетплейс э, имеет рыночную силу в отношении поставщиков. И так как у нас, к сожалению, нерегулировано законодательно в отношении маркетплейсов, то они практически э, диктуют поставщикам уровень и качество э, товара, который они поставляют. Так. А то бишь они говорят нам нужна цена, цена, цена самая низкая. Самая низкая это значит некачественно, это значит опасно. В результате добросовестно производить люхое с рынка, остаются только некачественные поставщики, которые могут удовлетворить этот запрос маркетплейса для того, чтобы увеличить поток. В результате мы с вами имеем, что в конечном итоге у нас останется возможность покупать только товар, который нас, в общем-то, и нам и не нужен, и нас не устраивает. Причем потом цена-то будет расти, когда уйдут качественные поставщики, цена начнет расти законный рынка Я, например, своему помощнику запретил покупать, какой, заказывать какой-либо товар а, на маркетплейсах. Более того, для меня была новость, что она там ищет, когда я прошу что-то купить для меня, <laughs> что она ищет эти товары там, да? Да, на маркетплейсе. А где? Мне и в голову не приходило, потому что, когда я что-то для себя ищу, я всегда ищу на сайте производителя, либо на сайте какого-то магазина, Проверим который нового. специализируется так. и который я знаю. Но вот это происходит, и у нас сейчас был большой форум по контрафакту, проводил Непромторг в начале октября в Петербурге, и угу. там выявились вот эти новые опасные тенденции. Рост, во-первых, рынка, который обслуживает маркетплейс, на сегодняшний день официально, я думаю, это больше 11% покупок происходит на маркетплейсах, а я думаю, больше. И этот рост очень такой существенный от года в год. И главное, что на маркетплейсе царит контрафакт, и он никак не контролируется. Например, было заседание общественного совета Россельхознадзора неделю назад, где один из известных наших ученых говорит, вот если взять, например, ветеринарные вакцины для животных, только мы закрываем какую-то вакцину на, на основании ее опасности, либо неэффективности, то она тут же появляется в маркетплейсе с огромной рекламой, и мы, как понимаем, ее там активно покупают, хотя она запрещена к продаже в официальных ветеринарных аптеках и ветеринарных клиниках. И это происходит не только в ветеринарии, происходит во всех направлениях группы товар. Более того, это происходит в опасных видах, это в генинических средствах для людей, да, то же самое мы видим проникновенный контрафакты, который не контролируется, который камуфлируется, кстати, и под известными марками. И опять же, это никак не наказывается. Угу. И люди платят достаточно серьезные деньги, думая, что они покупают качественный товар. На самом деле этот товар неизвестно откуда. И он очень опасен, если вот это как бы, в отношении гигиены. И ситуация только усугубляется, и поэтому говорить о том, чтобы там еще алкоголь продавать, мы сейчас как раз готовим законопроект по поводу ограничения торговли маркетплейса определенной группы товаров и uh-huh. ответственности маркетплейсов за те товары, которые они не реализуют, потому что мы проходим ту же историю, как с торговыми сетями в середине 2000-х, когда торговые сети говорят, мы за качество не отвечаем. Мы да. вот полку предоставили, чем там торгует производитель, нас не интересует А теперь
0: получается маркетплейс, то есть должен будет организовать какие-то свои отделы, контроль качества, Должны будут самостоятельно нет, отслеживать не кадров, нет, нет,
1: нет, 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 ему не надо это будет ничего организовывать, Ему надо будет просто проверять те документы, которые есть у поставщика товара угу. Потому что у нас прекрасно работает система обеспечения и контроля у нас с каждым товар сопровождается документами, которые четко определены. Более того, мы в ее вводим сейчас маркировку по достаточно большой группе товаров. Угу, так. Надо ее просто проверять, и проверять э, те документы, которые необходимо проверять, скажем угу. так. Более того, я сейчас внес поправку, по которой marketplace имеет право это требовать, потому что у нас была и другая сторона этой медали, когда marketplace не имел права запрашивать у поставщика э, эти документы. Юридического права не имел. так. Теперь мы это право маркетплейсу даем, и теперь мы от него требуем, чтобы он это проверял и четко определял э, позицию. То есть э, в идеале, чтобы он не пускал эти товары, либо те группы товаров, которые не несут опасности для жизни и здоровья, хотя бы было очень явно и видно указано на э, э, сайте этого поставщика, что этот товар проверен, и маркетплейс за него не, угу. не отвечает, скажем так. Потому что многие считают, что раз продается на крупном маркетплейсе, то это гарантия качества. К сожалению, Понятно. люди так думают.
0: Ну и, соответственно, здесь вопрос сейчас будет сводиться к, к чему? Что эта зона торговли будет больше отрегулирована, но при этом она прекратит свое развитие или нет? Потому что, как кажется, маркетплейсы получили же толчок в развитии, когда был ковид. Да, Когда да. можно было, там магазин был закрыт и же, так далее. Тогда же стали продукты питания покупать. И продукты питания стали в доставке да. покупать. Да, и соответственно возникает вопрос: а как сами маркетплейсы, то есть насколько они готовы к такому сотрудничеству?
1: Вы знаете, на словах они готовы. Да? Тем более, да, многие крупные маркетплейсы прекрасно понимают, что они хулиганят, мягко говоря. Они даже сами в чем-то себя ограничивают. Но не все. Есть те, которые прям ведут себя так, как будто они на Диком Западе.
0: Ну, пока можно, почему нет? И по Марксу
1: прибыль 300% разрешает нарушать любой закон, любые моральные устои. Вот есть такие.
0: Да? Да.
1: Вот. А те, которые по сдержанию, они смотрят на этих отвязанных и думают, ну а мы-то чем хуже, мы нам бы тоже попробовать. Но вот сейчас такая ситуация переходная, говорю, очень напоминает, когда торговые сети развивались. Uh-huh. Поэтому нам повезло, что мы вовремя увидели эту опасность и то, что вот мы в свое время занимались законом о регулировании торговой деятельности, которая uh-huh. сейчас является базовой. И, кстати, когда мы его принимали в конце 2000-х, нам тоже говорили, вот вы сейчас этим законом обрубите стимул развития сетей, они перестанут развиваться, развились успешно и двигаются дальше. Угу. Поэтому никуда меокреплесы не денутся, они будут развиваться, только они будут реально обязаны учитывать интересы потребителей, интересы государства, в котором они работают. Угу. Кстати, такая же проблема, ее тоже увидели в Узбекистане. Я сейчас был в Узбекистане, мы встречались там с парламентом, с парламентариями, и они вдруг тут же же мне сами выложили эту проблему, они думают, как ее решать. Я говорю, ну вот мы уже подошли к этому, мы договорились сейчас, обмениваемся проектами наших документов, и они тоже хотят вести регулирование маркетплейсов.
0: Ну и, соответственно, какой срок, с вашей точки зрения, это может занять, чтобы маркетплейс... Я думаю, до конца
1: следующего года будут базовые законы, мы примем.
0: Слушатели говорят, хорошо, тогда сразу подорожают товары и в итоге будет как с торговыми сетями, будет дорого и ограниченные. Это опять иллюзия,
1: опять же, вот когда мы закон о регулировании торговой деятельности принимали, мы его приняли, товары не подорожали, более того, некоторые товары а, по цене упали, но главное, что люди стали за те же 100 рублей покупать качественный товар, а они угу. за те же 100 рублей покупали некачественный товар, который 100 рублей не стоил, не стоил даже 20. Здесь вот в чем логика, то есть товар... Он да. присутствует на рынке, да, Marketplace никуда не денется, он заинтересован продавать, конечно. да, конечно. Только у него прибыль будет гораздо меньше, да, у него будет не 200% прибыли, а 50%. И то это много, да, вообще угу. торговец, считаю, должен получать там не больше 10%. Вот, ну ладно, это как бы отдельная история, это у меня еще с советских времен это осталось, хотя я считаю, что это правильно, что не может торговец получать больше, чем производитель, да? Ну. Но... Это нонсенс, но тем не менее. Вот, и э, поэтому для потребителя ничего не поменяют, потому что маркетплейс, так же, как торговые сети, причем они сами говорили, мы торгуем по рынку. Вот если мы можем товар продать за 100 рублей, угу. неважно, сколько мы его купили, за 5, за 90, Понятно. мы будем продавать его за 100 рублей. Поэтому для людей, как товар стоит 100 рублей, он и будет, но они будут покупать качественный товар, и мы будем поддерживать производителей, которые его производят, этот товар, так. качественный именно. А э, опасность в чем вот это, если эту ситуацию сейчас не отрегулировать, то просто пройдет пять 7 лет, мы ее начнем mm. регулировать, а уже те, кто производит качественных, просто не будет производить. Потому это, что ведь.
0: ниша, да. Потому что, что они получить. ушли
1: с рынка, и остались только те, которые хулиганят. Других нет.
0: А Хорошо, а что касается алкоголя и медикаментов на
1: маркетинге? Нет, ну я тут я сторонник вообще не допускать этого не допускать ни в коем случае. Надо. Я вообще сторонник алкоголя увести, как во Финляндии, в алкомаркеты государственные. Потому что мы все стенаем, что у нас люди травятся с урагатом, но, к сожалению, никак эту проблему не решить, кроме как четкого место продаж определить. Ну никак. Uh-huh. Всегда начну найдут и придумывают систему обхода.
0: Uh-huh. Павел говорит, с маркетплейсами в последнее время возникают проблемы с коммуникациями. Товар не пришел, дозвониться нельзя, отвечает только чат-бот. Проблема возврата денег решили, почти решали месяц. Как решить такие проблемы и вот эти вот попытки некоторых маркетплейсов ввести какие-то сверхкомиссии? Это про монополию на рынке? Может быть, речь потом пойдет, что не будет глобальных маркетплейсов, а будут какие-то маленькие небольшие компании, потому что монополия в данном случае вредна.
1: Монополия всегда вредна. И то, что здесь говорит наш слушатель, он совершенно прав, я просто начал говорить про контрафакты, это одна из глобальных проблем, но то, что взаимодействие с потребителем, с покупателем не налажено, и самое главное, ответственность маркетплейса в этом смысле недостаточно прописана, и ответственность не столь существенная, чтобы маркетплейс был заинтересован активно реагировать на замечания потребителя. Uh-huh. Поэтому это тоже мы учитываем, мы тоже в новом законодательстве будем это учитывать для того, чтобы обязать маркетплейсы работать в соответствии с нашим законодательством по защите прав потребителя. Uh-huh. Тут еще одна проблема, которую, кстати, уже мы решаем, уже внесен в законопроект, это взаимоотношения поставщика и маркетплейса, потому что многие маркетплейсы заставляют поставщика, ну, во-первых, снижать качество товара, за счет, для, для того, чтобы получить нижую, низкую входную цену. Так. И главное, они меняют условия поставки в течение действия договора. То есть подписали договор на одних условиях, и вдруг поставщик узнает. Да, что, что, что все а, меняется. А сегодня, а то уже вчера, уже другие условия. И он, так как у него и деньги в этом маркетплейсе заморожены по проданным товарам, у него товар находится на складах, он вынужден соглашаться на это. Вот. Мы тоже это убираем, это, кстати, было еще в законе о регулировании торговой деятельности, тогда тоже к поставщикам сети были крайне нелояльные, крайне жестокие, прямо скажем, и, соответственно, мы тогда отрегулировали эту позицию. Это тоже в маркетплейсах мы будем регулировать, чтобы урегулировать отношения поставщика товара на маркетплейсе. Более того, у нас есть группа депутатов, которая внесла закон, где она вообще хочет договор поставки товара Marketplace, чтобы утверждало правительство.
0: Mm.
1: Причем это не, как у нас любят кричать, что у нас правительство вмешивается в экономику, правительство является регулятором во всем. Правительство для этого и создано создает условия mm-hmm. существования того или иного рынка. А, так вот, утверждение правительством порядка поставки товара, маркетплейса и взаимная ответственность, mm-hmm. это как раз деятельность правительства. Оно принимает, а вы работаете в рамках установленного вам регламента, потому что правительство действует в интересах всей страны, в интересах своих граждан
0: uh <laughs> Слушатель еще говорит сейчас, у нас большой ассортимент, прошу прощения, товаров по 200 рублей. Такие вещи не рентабельно продавать в рознице. Марки дают возможность их продавать много и недорого. Сети выдавили не сетевую розницу. А в связи с регулированием, ну, видимо, слушатели опасаются, и вот этих мелких производителей тоже будут выдавливать. Но почему такая корреляция? То есть если сети выдавили и, соответственно, продавали, ну, по сути, с кем выгодно, кому выгодно предоставлять свои площади, предоставлять то же самое якобы, может быть, и в случае цифровой коммерции.
1: Закон о регулировании торговой деятельности как раз и был создан в том числе для того, чтобы сохранить с региональных и средних производителей, малых. Нам это удалось. То, что им сложно, это сложно, но тем не менее и в рамках регионального законодательства губернаторы очень четко сейчас это отслеживают. И Уже мы наработали, как это регулировать. А в отношении маркетплейсов как раз мы не против того, чтобы существовали площадки там, типа Авито там, или еще каких-то, где средний, малый производитель может небольшие партии товара. Так. И маркетплейс, кстати, это может. В отличие от торговой сети, где логистика действована так, что они не могут мелкие, средние партии принимать зачастую. Угу. А, то для маркетплейса, в принципе, здесь нет проблем. Для него это не так существенно. Поэтому для маркетплейса главное это оборот товара и если товар среднего или малого производителя будет хорошо продаваться, то никуда он не денется, и никуда он не вымоется. Я говорил о другом, о вымывании качественных производителей, потому да. что качественный производитель всегда будет проигрывать похожему товару, но низкого качества. Потому что зачастую покупатель видя картинку, он не видит различия, он видит только цену. Это стоит 200 рублей, это 100. Он берет за 100. Он не думает, почему такая разница. А разница в том, что там другие материалы используются. Там uh-huh. этот товар ему прослужит там год, а тот, который за 100 купил, прослужит неделю Но и так сути, далее. Но, по сути, как
0: кажется, сейчас торговля самое главное, это, наверное, ну, какой-то патент на производство. Потому что, помните, даже были какие-то грандиозные скандалы в очень дорогих московских магазинах, когда была контрольная закупка. И оказалось, ну, несколько лет назад, и оказалось, что это была просто подделка, которая была куплена. На китайском маркетплейсе, а продавалась она как фирменная французская вещь за ну, там, это, 250 Это уже дорогой
1: одежде, наверное. да? Ну, да,
0: на маркетплейсах marketplace- это уже тоже полно. Это
1: тоже полно, и это тоже не отслеживается. Это как раз вопрос контрафакта. Да, да? Да. Ведь контрафакт вот для, мы его понимаем в широком понимании. Контрафакт это не только низкое качество, но это еще нарушение авторских прав той или иной компании.
0: Авторские права вот, пациента
1: да. Это широкое понятие, поэтому мы как раз и то, и другое учитываем. И Marketplace обязан будет проверять. И если там продается какая-либо известная марка, ну, допустим, тот же Nike спортивный, да, угу. то Контрафакт да, на Marketplace обязан будет говорить, это настоящий Nike или, скажем так, достоверность данной, данного товара не установлена, ну, в крайнем ну, случае. Ну, да-да-да-да-да. Причем это должно быть в нужное, в, да. в, в, не где-то там не, мелким шрифтом, а в самом видном месте э, этого экрана, угу. для того, чтобы потребитель понимал, что это Nike, но не Nike или там другой какой-то товар. Поэтому именно это мы и тоже хотим в том числе сказать. Когда мы говорим про контрафакт, для вас в широком понятии это качество это нарушение да. авторского права.
0: А... Еще речь идет о слушатель как раз тоже задает вопрос по защите конкуренции. С вашей точки зрения, эффективна ли работа антимонопольной службы и насколько у нас в настоящее время остро стоит проблема отсутствия конкуренции в ряде секторов? Ну, не знаю, какой вам ближе тут слушатель общего. Задает... К сожалению,
1: у нас это наша большая проблема. К сожалению, у нас антимонопольная служба, конечно, не дорабатывает. Я понимаю, что есть много причин, почему это происходит. Одна, наверное, из самых больших причин, и нет еще опыта и статуса, почему-то у нас считается, что монополизм – это не так плохо. Ну, ну да, Потому а, что, ну, им же удобнее вот, управлять. Что монополисты да. вроде хорошие, хотя я считаю, что они преступники, не случайно а, в Америке, где законодательство антимонопольному более 100 лет, за нарушение антимонопольного наказательства законодательство наказывают гораздо жестче, чем за уголовные преступления, даже убийство
0: У нас разные сферы, разные экономические модели, может быть, для Нет, нас дело монополь, не это... модели. Дело
1: в том, что там пришли к пониманию, что если преступник mm-hmm. совершает преступление в отношении там, одного или нескольких лиц, mm-hmm. это трагедия, но это один или два человека, там, или три, там, или чуть больше то монополист нарушает преступление против всей нации, всего государства. То есть он вредит всем. Поэтому его преступление несоизмеримо больше наносит вред, чем любой другой уголовник. Поэтому там это четко определено в плане наказания. И я считаю, что у нас вот этого понимания даже у правительства нет, что с монополией надо бороться очень жестко. Но это, опять же, надо пройти определенный исторический путь для того, чтобы прийти к этому пониманию, насколько это преступно, монополия. Во всех сферах? А в устах у нас, у нас любимая забава создать монополию, обложить всех Данию и жить в Париже. Вот. Или, Уже в Париже. Или в Нью-Йорке. Не ну, жить, да? вот. Или в Нью-Йорке. Нет, у многих так. получается. Так вот, вот эта забаву надо прекращать. У нас даже, например, сейчас эта забава перешла в аграрный сектор, который стал вдруг очень интересен. Раньше, когда я пришел, в 199 угу. году, мне все говорили, что я решил, видимо. Ну, закончить свою деятельность да. и так далее. И рассказывали эту пресловутую, что если хочешь потерять все, иди в сельское хозяйство, да? Так вот, сейчас пришло понимание, что сельское хозяйство, особенно для России, это одна из ведущих отраслей, и она перспективна. Так вот, уже вот у нас на зерном рынке складывается, причем не на производстве зерного рынка, что очень сложно, а именно на его экспорте складывается монополия, которая уже на сегодняшний день погонно сказывается на всем сельском хозяйстве. Уже начало, хотя полной монополии пока нет. Так. Но если мы сейчас тоже это не отрегулируем, я думаю, через года два-три мы будем иметь полную монополию, которая придет к тому, что у нас сельское хозяйство начнет спадать производство, потому что любая монополия душит реальное производство.
0: Вы про монополию на удобрение на экспорт
1: Продавление у нас уже давно не есть, мы же с этим бьемся уже много лет. Да. К сожалению, у нас фас, вот мы про фас говорили, фаз да. нас не слышит, практически никак не регулирует. Так вот, у нас нет первое главного, что нет понимания, что монополия это преступно, что это вредит, что 7 плюс от монополии, он несоизмерим с тем стратегическим злом, которое наносит всему государству и каждому из нас в отдельности. Далее у нас конечно, еще нет правоприменительной практики, когда реально монополию наказывают так, что она практически исчезает. Угу. А в мире очень много таких примеров да когда реально крупнейшие монополии, когда доказывали, что они монополии, их просто они
0: исчезали. Но с учетом того, что у нас вот. такая че, связка жесткая связка как бы бизнеса и государства, то, соответственно, сложно говорить о борьбе с монополией. Нет, но, опять то же говоря, борьба это, все, с собой. это все
1: проходит определенный исторический путь во всех странах. Ведь тоже uh-huh. не так было в той же Америке, если посмотреть, почитать того же Ленина, который как раз про монополии говорит олиграфический капитализм.
0: Стендер Ойл можно вспомнить, вот. да.
1: То есть тогда это было в явной форме, и это тоже развивалось, и в какой угу. степени приветствовалось с правительствами тогдашних государств капиталистических. Но потом они пришли к пониманию, что, говорю, 7-минутный там, или годовой, или десятигодовой период плюсов от угу. монополии, в конечном итоге, несозмеримо с тем перспективным минусом, который они наносят в стране.
0: А, так, слушатель говорит, когда будет подписан именно закон о маркетплейсе, говорит Света, про регулирование. Нет, ну, это процесс года, очень про сложный, ага. чтобы
1: понимаете, вот опять же, у нас нет понимания, ну, да. это ну, люди понятно, зачем им вникать в суть, если они этим не занимаются. То есть. Нет понимания, насколько сложно сделать законопроект. Вот мы, например, закон о регулировании деятельность, деятельности, который нам все говорили, что uh-huh. он не нужен, он вреден, а теперь все считают, что это главный, основной закон uh-huh. практически нашей экономики. Мы его делали три года. И то это считается быстро. Так. И дорабатываем уже в течение 10, 10 лет. То есть вот мы вносили крупные туда поправки вместе с Яровой и Анатольевной, который, кстати, один из авторов этого закона.
0: Давайте после новостей продолжим. Сергей Лисовский с нами зампред комитета Госдума по защите конкуренции. Информационный выпуск и тоже к вашим вопросам еще темы у нас остались. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни. 15.35 в столице, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, Сергей Лисовский с нами, зампред комитета Госдумы по защите конкуренции. Мы продолжаем, как много вам вопросов по поводу, ну, кипело у людей по поводу маркетплейсов. Так, Я а... закончу по закону. Да, давайте, конечно. Да. Так
1: что законопроект это очень тяжелый, это юридический документ сложный, который должен реально учесть многофакторность mm-hmm. любого явления. Более того, он требует согласования с mm-hmm. очень многими ведомствами. Но тем не менее, я думаю, что базовый закон мы вполне можем принять к концу следующего года.
0: К концу следующего года. А слушатель говорит: магазины фермерского мяса такие существуют. Насколько это, этому можно верить? Ни для кого не секрет, что эти мошенники выдают значит, аргентинскую говядину за фермерскую говядину. Но и вообще это все про закон, наверное, еще о рекламе и в Роспотребнадзор. По поводу Что фермерское, что органическое. Ну, 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 во-первых, какое-то... мы приняли
1: закон о органической продукции. Где четко прописано, что такое органика. И принят знак органической продукции у нас. Угу. Он четко определенный. И только этот знак действительно определяет эту продукцию. А фермерского понятия, фермерской продукции, вот, юридически его такого нет. Да? А, у нас сейчас есть законопроект от ряда сенаторов по поводу фермерской продукции в плане ее реализации, но, опять же, в этом законе не определено, что такое фермерская продукция. Ну вот да. И зачастую, к сожалению, это да, это маркетинговые ходы, это как вот Сбербанк у нас... Создает экосистему. На самом деле, это система зарабатывания денег с использованием рыночной силы Сбербанка. Ничего более. Вот. И никакого <соединяющего> к экологии <соединяющего> отношения это не имеет. Но, тем не менее, вот такие маркетинговые ходы, они для того, чтобы вести заблуждение. Хотя я не исключаю, что зачастую действительно в этих магазинах продается чистая фермерская продукция. Но вы понимаете, фермер фермеру рознь. Тоже надо понимать, да? И я могу сказать, что если взять мясо птицы когда мне иногда мои друзья с упоением рассказывают, что они купили вот эту курочку в деревне, а как я вижу, как эти курочки пасутся на краю дороги и клюют э, травушку-муравушку, где оседают пары бензина со свинцом, то я понимаю, что я лучше буду есть птицу, которая выращена на крупном агрохолдинге, Поэтому, да, есть фермеры, которые реально следят за своей птицей, за кормами и за выращиванием, но есть фермеры, которые очень упрощенно понимают, то есть, если не агрохолдинг, значит, они уже фермеры, уже, ночь хорошие. К сожалению, это не так, и тут надо внимательно относиться к тому продукту, uh-huh. который вы покупаете.
0: А, другой момент. Это развитие, наверное, а, точнее, развитие вот, рекомендации ФАС к производителям снижать цены на курятину и рекомендации, причем именно к, сво- к самим производителям. Но мы с вами в этой же студии там не так давно говорили, что производители уже практически в убыток сами себе работают, и все вопросы к торговым сетям возникают. А тут ФАС вдруг идет к производителям и говорит, снести, пожалуйста, цены.
1: Ну, знаете, это как из анекдот, когда человек потерял ключи, ищет под фонарем, ему говорят: "Ты ключи что ищешь? Он ну, ключи, а где потерял? Вон там." Говорит, а что ж здесь ищешь? Ну, здесь же светло. Вот то же самое с производителем. Производителей легко достать, а торговая сеть сложная. А что же сложная? Ну, сложно, потому что она вам покажет, что она ничего не зарабатывает, как они все говорят, работают в убыток, ну, максимум за 1-2% маржи и так далее.
0: А производитель не мы легко проверяем,
1: у него бухгалтерия открыта, всем все известно и так далее. И потом вот он, сеть-то она как бы эфемия, у нас же все торговые сети, все имеют головные офисы в конечном итоге за границей крупные. Сейчас, правда, меняется ситуация, но до 2022 года, к сожалению, это так и было так. так вот, а производитель, он, во-первых, зависит, потому что через минсельхоз идут субсидии uh-huh. Минсельхоз может надавить Хотя, конечно, идти к производителям, которые действительно торгуют зачастую в убыток И так часто происходит на местном рынке И это не то, кстати, у нас, это и происходит, и в мире Потому что употребление птиц, например, оно сезонно, соответственно разная цена, разное потребление по сезонам, а выращивать сезон, а птицу не получается. Должен uh-huh. быть равномерный процесс. Соответственно, когда ты, ты торгуешь в убыток, когда ты имеешь прибыль для того, чтобы компенсировать в том числе и убыток, который ты до этого получил. То же самое с молоком происходит, да? когда молока много, вынужден производитель торговать в убыток, а Понятно. когда молока меньше, он компенсирует затраты. Поэтому производитель наиболее беззащитен, и более, скажем так, чувствителен. А вот переработчики, здесь вот вопрос к ним, и торговые сети, да, они имеют большой потенциал снижения цены, и зачастую они этим потенциалом не пользуются, а перекладывают все на плечи потребителя либо производителя.
0: Но в итоге, получается, остановить рост продуктов цен на продукты питания невозможно, потому что у всех найдется свое оправдание. Ну и максимум фаз может пожурить по сути.
1: Ну, во-первых, возможно, если бы ФАС реально этим занималась. У нас ни одного существенного расследования в отношении продукта питания я не видел. Ну, просто не видел. Ну, и более того, не то, что не видел, но еще, а уж говорить о судебных решениях, где были приняты меры к тем же торговым сетям, угу. такого мы тоже не видим. Поэтому, соответственно, пока я, хотя бы раз это не произойдет, у нас, конечно, ничего не поменяется. В отношении Минсельхоза. у него вообще практически рычагов регулирования рынка нет. У нас же... По закону регулированием рынком занимаются Минторг, Минэкономразвития, Минфин в чем-то, Центробанк у нас большой регулятор за счет процентной ставки. Так. А месельхоз у нас может только помогать производителям выращивать эту продукцию. Да? Ну и опять же, то же самое, как вот медсельхоз идет производителям, точно так же правительство идет к который в конечном итоге не имеет вообще даже юридических прав регулировать а
0: перераспределение функций,
1: это же возможно? Мы давно об этом говорим, что медсельхозу надо дать права, полномочия регулирования рынка, продовольствия. Но, к сожалению, пока у нас это не получается.
0: Пусть из убыточного молока сыр делают, все подешевле будет. Ну, то есть усиливать, Нет, расширять знаете, переработку. Это, вот. это
1: как бы простое решение, которое, как всегда, ведет еще к худшим результатам. Угу. Делать сыры, но сыры же не бесконечный в потреблении, так это?
0: Ну, наверняка. Объем
1: потребления, помимо физического объема потребления, но ну, проще говоря, сколько человек может съесть, он, прежде всего, еще регулируется возможностью купить покупательная способность населения так. и пока у нас сети завышают цены на молочные продукты mm-hmm. что и происходит да то соответственно потребитель может меньше купить не mm-hmm. потому что он не хочет купить потому что он не может купить а производитель получается не может продать и соответственно у него перепроизводство соответственно он должен падать цены я для чтобы как-то да. продать а в результате вот эту разницу получает переработчик и получает торговую сеть. Но не производитель и не потребитель, естественно. Соответственно, это, опять же, должно регулироваться государством и определяться, но, к сожалению, Минсельхоз таких полномочий не имеет, а ФАС у нас этим не занимается. Но Минэкономразвитие и Минпромторг, они вообще как бы ну, вдалеке. Но даже Минпромторг в меньшей степени, кстати, у нас развития у нас uh-huh. особо в этом смысле э, отличается. Вот. Ну и, естественно, центробанк это наше все. Вот. Нам же постоянно заявляют, что рост ключевой ставки никак не сказывается на рост цен.
0: А как же не сказывается, а и кредитный ну, вот так вот, у нас
1: вообще тут э, один из запретов Центробанка заявил в Думе, что. Курс доллара никак не влияет на потребительские цены.
0: Потому что зарплата, в чем в рублях, все логично выглядит, наверное.
1: То есть это такое циничное заявление.
0: А на что же влияет тогда курс доллара? Ну, так как Центробанк у нас, понимаете,
1: в чем проблема? У нас тут реально влияет на рынок, он за это не отвечает. То есть у нас в полномочиях и, самое главное, в ответственности Центробанка не стоит развитие экономики. Но Центробанк отвечает за инфляцию. Вот эту непонятную эфемерную вещь, которая, в принципе, вот она реально сама по себе никого не волнует. А волнует покупательная способность, стоимость товаров, качество товаров, производства и так далее. Вот. Но так как Центробанк не отвечает за развитие экономики, он и рулит как, как хочет.
0: Угу.
1: Хочет, поднялся так, хочешь, опустил. Понятно. Вот. И еще нам об одном приходит и говорит: да, это никак не влияет на экономику никоим образом. Вот, поэтому пока мы действительно не наладим э, полномочиями, и если у нас какое-то ведомство влияет на экономику, оно должно отвечать за эту экономику в том числе, да? Мы, кстати, было несколько вариантов законов, когда Центробанку давали полномочия и ответственность по развитию экономики, чтобы когда он принимал решение, он все-таки тут же и определял а вообще, что произойдет с экономикой от его решения. Вот, но... Таргет пока у нас, пока у нас это не получилось.
0: Таргет инфляции произойдет. Ну, это же основная вот. цель.
1: Вот, причем, вот, конечно, феноменальные вещи. Мы принимаем закон о защите русского языка, а у нас в отчетах, устных отчетах Центробанка все время звучит таргетирование инфляции. Есть целеуказания, да, там
0: достижение целей.
1: Ну, есть русские слова, четкие, да. Нет таргетирования инфляции. И так во многом. То есть, у нас чиновники высшего порядка, к сожалению, не соблюдают закона о защите русского языка. Они используют очень много иностранных слов волатильность, например, да, тоже непонятно
0: пилотирование проектов. Вы не слышали об этом? Что? пилотирование проектов. Ну, тоже. Вот. Был... А потом тайминг, например,
1: тоже у нас очень любит почему-то. Я долго не мог понять вообще, как это появилось. Но как это появилось? Uh-huh. Вот. Поэтому ну, начинать правительство надо с себя, и, во-первых, соблюдать законы, да, которые мы принимаем.
0: Слушатель говорит, с учетом того, что вы в Комитете по защите конкуренции, с вашей точки зрения, уместно ли сейчас разбираться с тем, как происходит конкуренция на рынке труда? Потому что есть проблема с миграционной составляющей. Если это по вашей части, ответьте, пожалуйста.
1: Ну, я не совсем понял вопрос, потому что если это тема того, что приходят мигранты, которые да,
0: да, 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 отнимают
1: да. у нас рабочие места, но вы понимаете, дело в чем? У нас мигранты в основном на тех работах, куда они не идут, россияне. Вот я могу сказать, у меня когда был птицоводческий комплекс большой, да, убои, там, ну, и вообще работа на мясоперерабатывающем заводе, uh-huh. это, ну, тяжелый труд. Там, извините, влажность высокая и температура в цеху в районе, там, Плюс восьми, mm-hmm. ну понимаете, так, да, 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 да. круглогодично. И нам было очень трудно найти россиян, которые бы шли. Более того, у нас была такая сезонность, то есть когда наступали холода, mm-hmm. мужчин к нам приходили, они работали, но до тепла. Как только в мае появлялось солнышко и появлялись заработки на дачных участках, там, mm-hmm. они просто исчезали. А ведь да. у нас же непрерывное производство, то есть его нельзя mm-hmm. остановить. И мы были вынуждены нанять, причем мы это сделали официально, я помню, с посольством Узбекистана. У нас работало 180 человек. Мы построили специальное общежитие для них с соблюдением реальных санитарных норм, чтобы и в плане производства, это было и в плане человеческого отношения, с оформлением всех документов, выплаты всех налогов. Mm-hmm. И они у нас работали. При этом мы всегда были готовы дать работу россиянам, но они просто не шли вот на эти работы. То же самое, я могу сказать, по стройкам тоже. Многие работы, где не идут, к сожалению, люди...
0: Но сейчас есть еще одна тема, это просто был вопрос от слушателя, но тема, это, конечно, развитие торговли со странами Средней Азии и использование стран Средней Азии как логистических коридоров, потому что, насколько я понимаю, Узбекистан, даже в какой-то степени Таджикистан, Киргизия, они постепенно стали свою экономику поднимать, развивать логистические комплексы, потому что нужно ввозить товары в Россию разными путями, и в этой связи, видите ли вы, выстраивание... А вот этих логистических цепочек уже не в авральном режиме, потому что срочно надо перестраивать логистику, а это будут полноценные коридоры, Вы а знаете... тут еще Иран и так далее. Да, я
1: понял. Вы знаете, к сожалению, вот у нас по-русской пословице гром не грянет, мужик не перекрестится. А у нас мы давно же мечтали уйти с нефтяной иглы.
0: Да, Поскольку мечтали, я был да.
1: В парламенте <laughs> уже все более 60 слезали. лет. Все время нам Минфин приходил угу. и... Другие министры рассказывали, что мы с нею когда отследили. Так и не слезли. То же самое вот по отношению к Средней Азии. Тоже, насколько я помню, мы все развивали отношения, все с ними. Но в конечном итоге все чиновники хотели ездить в Европу, в Америку, да. а туда как-то не очень. Так. Вот. Поэтому мы в свое время упустили время, когда можно было спокойно, и самое главное, там были заинтересованы в том, чтобы мы пришли, очень заинтересованы. (таспорядок) А сейчас ситуация, ну, во-первых, вот тот же взять Казахстан, туда пришли американцы и китайцы. Но если китайцы, они ведут себя, скажем так, не мешая России, то американцы просто выживают оттуда, они э -э, э инициируют определенные акции в отношении русских, в отношении русского языка они создают uh-huh. англоязычные школы, причем очень активно и агрессивно, да, ну и так далее, навязывают определенную повестку общественным организациям, причем это очень агрессивно происходит. Uh-huh. И... Вот. Если бы мы занимались это раньше, то, ну, соответственно, мы бы выиграли. Сейчас, когда мы туда пришли, я вот сейчас только что из Узбекистана, был недавно в Казахстане, я вижу, что местные как бы смотрят на меня говорят, а где же вы раньше-то были? То есть такой вопрос, не мой. Более того, их объехали американцы всех, так. и реально их закошмарили. То есть они очень боятся контов этих вторичных санкций. И теперь наше продвижение, если раньше оно было бы... В приоритетном порядке, то сейчас оно, скажем так, в полуподпольном порядке идет. Вот реально. Угу. И... То есть
0: дорабатывать они хотят, но вторичных санкций боятся. Ну,
1: они, во-первых, меньше хотят, чем раньше, потому что пришли и уже место там во многом занято. Угу. А во-вторых, они боятся, реально боятся. И если в отношении Узбекистана надать должны они более открыты и они, скажем так, сильны, то Казахстан, угу. конечно, иначе себя ведет совершенно. И это большая проблема.
0: Ну и, соответственно, какие варианты здесь воздействия? Ну, варианты что, работать, да.
1: работать, потому что в конечном итоге те, конечно, и пугают, но не так они и страшные. А самое главное, что в конечном ну, они же ничего не дают. Если посмотреть историю взаимоотношений любой, любой там, малой или средней страны с Америкой, это всегда такой колониальный подход ну, да. забрать и бросить. А мы денег да, еще дадим. Да, вот. Поэтому я помню... У меня товарищ дружил с Акаевым, это мистер Кир... президент Киргизии. И когда он пустил туда американца, помните, на авиационную базу. Да, мы... конечно. И мы как раз приехали ехали в Киргизию, и к нас был прием у президента. И мой товарищ говорит, а как это вы так, американцев-то? Он говорит, ну вот, мы там вынуждены, они нам там денег дают там, за эту базу. Он У-у-у. говорит, ну вы понимаете, что такое американцы? Он говорит, мы, если надо, мы типа их всегда попросим. Проходит года два... Они не уходят нет, и я так понимаю, правительство Киргизии поняло, что надо попросить. И как только они попросили, у них тоже произошла революция, когда снесли президенты, и у них там начались беспорядки. Хотя до этого, я помню, когда я был в Бишкеке, это реально было очень хороший город, чисто, аккуратный, с хорошей такой перспективой развития вот, до всех этих событий. А потом они получили десятилетия практически постоянных волнений.
0: Но с учетом того, что у нас как бы коридор возможностей тоже он такой то расширяется, то сейчас в данный момент сужается, значит, нам нужно искать какие-то лазейки для Нет, того, чтобы хочу... сохраняться как конкуренты на рынке для Это
1: обязательно, но я хочу продолжить. То есть да. американцы, проще говоря, кинут. А мы-то реально вкладываем сейчас большие средства в экономику этих стран. Угу. Я уж не говорю об этих иммигрантах, которые туда приехали. Я говорю просто реально про государственные программы. Если взять тот же Узбекистан, устроим строим там атомную станцию. Да, там сейчас большой проект по созданию завода КАМАЗа, да. э, Ростельмаша Россель, э, и так далее. То есть мы реально идем туда с большими индустриальными проектами, с чем, кстати, никто не приходит. Ведь все угу. же там, в принципе, используют их как среди его передаток, либо как для того, чтобы застолбить позицию. Те да. же китайцы, они приходят с инфраструктурами, то есть они строят дороги, да? Угу. Но дороги, понятно, для чего. И для себя в том числе, чтобы потом пользоваться, использовать их как транспортный коридор. Да. Вот. А мы же реально вкладываем в индустрию, в развитие экономики этих стран. Поэтому, надеюсь, все таки понимание придет, но мы, мы, конечно, многое пустили. Ну и потом у наш МИД. Я так понимаю, наш МИД метает, мечтает все вернуться в Европу и в Америку. Наши... До сих пор? Ну, по-видимому, потому что, э, если бы вы видели наше посольство в Узбекистане, вам было стыдно.
0: Маленькая вот, что мне ли, да? Мне лично стыдно. Оно Маленькое. старенькое,
1: и, по-моему, ремонт был лет 30 назад последний.
0: Ага. А американское посольство?
1: Вот. А американцев, чтобы вы понимали, в Америка... значит, там работает очень много людей. Очень немного, прям.
0: В нашем немного?
1: В нашем. А-га. А американцев работает раз в 20 больше. 20.
0: Резидентура сама себя не обслужит.
1: Вот. Нет, ну, дело примерно, даже не в резидентуре. А там, в там реально работают дипломаты, там реально работают э, специалисты по внедрению. Да, все эти э, бизнес-школы. Экономически, эти, понятно. Вот. Угу. То есть они реально изучают экономику, они внедряются, они проникают в общество, они создают, проникают в культуру, во все. А это требует людей, причем профессиональных, да, И я не могу понять позицию МИДа, почему они не инвестируют, и наше правительство не инвестирует в развитие представительств в этих странах. Я имею в виду Киргизия, Казахстан, Узбекистан, особенно Узбекистан. И не дают туда нормального объема количества сотрудников.
0: Хотя, казалось бы, со спецификой знакомы.
1: Но я как-то общался с несколькими чиновниками крупными в МИДе, и когда я им ну как-то искренне сказал, слушайте, а чего у вас так мало в Узбекистане работников? То У вас, И... говорят, сколько освободилось.
0: Они говорят, а так мало Они
1: так скривились, говорят, ну уж больно, они не хотят туда ехать. Ну, те, кто из Европы приехали. Ну,
0: потому что МГИМО оканчивал, чтобы во Францию поехать учиться, да. о, поехать работать, ну, а, наверное, понимаете, МИД это
1: все таки я считаю, государственная <с военизированная <с организация да, с дисциплиной. И МИДовский работник, куда скажут, должен ехать, иначе он не МИДовский работник. Угу. Так оно всегда и было, кстати, что в Царской России, не зря они в мундиры же ходили тогда, что да. и в Советском Союзе, хотя и без мундиров. Поэтому здесь надо проявить волю руководства Мида и четко определить, что все, в Европу мы... Причем надо понять, что это поколение дипломатов никогда не вернется ни в Америку, ни в Европу. Ну и слава богу ним надо ехать, использовать свой опыт, свои связи, ехать в те страны, с которыми нам надо развивать
0: сотрудничество, и там работать. слушатель спрашивает: есть ли опасения, с учетом того, что мы сейчас не, у нас нет никаких отношений с Западом, что конкуренцию с тем же самым Китаем мы не выиграем, и соотно китайский рынок войдет в Россию?
1: Понимаете, китайский рынок он, конечно, войдет, и китайцы, но они просто по населению больше города, да? Хотя я считаю, что у нас много ошибок в, в демографии, потому что вот эти вот создания вот этих огромных мегагородов, то, что мы сейчас видим, это, конечно, с нашими территориями это неправильно. Нам надо развивать территории, для этого надо развивать сельское население.
0: Uh-huh.
1: Но, к сожалению, пока вот имеем то, что имеем. А китайцы, конечно, это все видят. И мы тем самым себя ослабляем, особенно наши регионы Сибири, Западной Сибири, uh-huh. Дальнего Востока. И это, кстати, видят и наши соседи, вот. поэтому, понятно, тут надо работать, но в то же время наши соседи видят, что они тоже понимают, что Китай-то, он тоже не добрый дядя, да, он не просто так приходит. Ну, да. Поэтому это только Россия, сколько мы долгов простили Советского Союза, да? да, и сейчас помогаем. Поэтому Россия, это, наверное, единственная страна в мире за всю историю существования, это более 300 лет которая бескорыстно помогала своим соседям и поддерживала развитие различных э, стран. Так оно и было, вот если посмотреть исторически. Мы, uh-huh. наверное, единственные, кто так... И они, кстати, это понимают при всем том, что они там хотят тоже ездить и в Париж, и в Нью-Йорк. Но, тем не менее, они понимают, что Россия – это, наверное, единственная опора, на которую можно опереться по-настоящему, особенно в сложной ситуации. Поэтому они тоже сейчас стали, э, скажем так, соблюдать баланс в отношениях. Угу. Но хотя элиту они покупают, я имею в виду американцы, да, а элита все-таки определяет...
0: Э... Вектор развития государства. Да, ну,
1: мы видим это, что произошло в той же Армении, да, когда купленная элита идет в разрез интересов собственной страны и своего населения, исторических э, историй.
0: Слушатель спрашивает, у нас буквально полтора минуты остается. Вы говорите регулятор, но почему тогда нет контроля за огромными наценками на продукты? Совсем не похож, что у магазинов есть надобность продавать товары. Кажется, что им просто выбросить, утилизировать, лишь бы не продавать это хотя бы со скидкой в 35%.
1: Но, к сожалению, у нас нет закона, который определял бы наценки. Это тоже мы пытались в свое время сделать. уже У нас было три подхода вместе с Яровой. Но так нам и не удалось. И не только у нас это было. Кстати, у всех фракций пока нам это не удается, Поэтому законы, регулирующие торговые наценки, у нас нет. У нас есть возможность антимонопольной службы установить определенный сговор. Но, к сожалению, пока антимонопольная служба нас не слушает. Мы говорим о картельном сговоре, но пока никак.
0: Картельный сговор в сетях, вы имеете в виду? И, соответственно, четвертого подхода пока не будет?
1: Ну, наверное, будет, но для этого надо должно общество смотреть. Понимаете, когда мы принимали закон о регулировании торговой деятельности, если бы нас не подбежал Владимир Владимирович Путин... То все правительство было против, кроме метельхоза тогда.
0: То есть всё. закона не было
1: бы? Тогда закона не было. Mm-hmm. А сейчас ä, правительство уже понимает во многом, что надо что-то делать.
0: Сергей Лисовский был с нами, зампред Комитета Госдума по защите конкуренции. Сергей Федорович, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас информационный выпуск, потом Юрий Будкин. Всем хорошего вечера.